0: Kasamilan Podcast, balik lagi dalam uh, preview season 2020-2021 Dan <tuh> kenapa baru dibuat sekarang, sebenarnya uh, ini sebenarnya udah dibuat ya Dan beberapa jam lalu, mungkin kalau ada yang mampir ke Spotify-nya Kasamilan Podcast Itu udah ada postingannya, cuma setelah gue lihat lagi kok lama banget ya Setelah gue denger-dengerin lagi juga kok banyak yang Gak sistematis dan gak efisien gitu kayak pembahasan Akhirnya gue putusin untuk gue delete Akhirnya gue bikin lagi episode-nya dari ulang gitu. Dan ya kenapa juga baru gue bikin sekarang setelah menjelang pertandingan pertama Karena sebetulnya uh, gue juga pengen nungguin bursa transfer Milan sih Sampai kelar tuh kayak apa Cuma karena gue ngelihatnya Milan itu baru akan merampungkan bursa transfer itu setelah ada kepastian lolos atau enggak ke fase grup Euro uh, Eropa League gitu ya. Yang mana itu masih kayak uh, beberapa semingguan lebih lah 10 hari lagi gitu. Jadinya udahlah gue buat sekarang aja tapi dengan kondisi yang gue juga yakin bahwa setidaknya Milan itu sudah merampungkan seti- uh, 70-an 70-an persen lah uh, apa namanya bursa transfer gitu. ursa transfer uh, untuk musim 2020-2021 jadi kalaupun ada pemain yang uh, datang, ya itu memang sifatnya untuk melengkapi bukan untuk yang uh, apa ya, bener-bener me- membenahi kekurangan gitu karena kekurangan-kekurangan sebetulnya sudah di, cukup dibenahi kecuali di lini belakang aja sih ya lini belakang ya sedikit lagi, makanya gue bilang 75% karena lini belakang Emang wajib setidaknya ada satu satu center back lagi yang datang gitu. Ya udah paling uh, jadi ya sekarang season previewnya dibuat dengan kondisi bursa transfer masih belum ditutup gitu ya. Tapi untuk lebih menjadikannya uh, lebih sistematis, uh, ini preview ini akan dibagi dalam beberapa segmen aja kalau gitu. Yang pertama gue ngelihat dari uh, kinerja di bursa transfer itu seperti apa. dari sisi manajemen, dari sisi budget, dari sisi finansial, dan dari sisi kebutuhan taktik itu akan seperti apa. Lalu kedua tentang uh, rival uh, kondisi rival. Jadi artinya kalau Milan punya target tertentu, tentunya kan tidak hanya memperhitungkan kekuatan sendiri, tapi juga kekuatan rival rival juga gitu ya. Dan yang ketiga adalah uh, membahas kira-kira uh, match Uh, demi match, tapi yang gak semua match dibahas lah dalam musim ini uh, beberapa match yang krusial, beberapa match yang mungkin akan kehilangan poin gitu ya uh, lalu kemudian beberapa fase dalam kompetisi dimana akan terjadi ya kayak perubahan-perubahan ataupun ya kayak semacam performa yang naik turun itu kemungkinan ada di mana ya gitu aja sih kurang lebih ya oke, kita masuk aja ke segmen pertama yaitu kinerja di bursa transfer sejauh ini kinerja Milan di bursa transfer itu menurut gue sudah maksimal sudah bagus gitu walaupun seperti yang tadi gue bilang di awal setidaknya masih akan ada pergerakan lagi terutama untuk satu center back yang masih belum didapat gitu tapi udah bisa cukup diterima menurut gue karena alasan-alasan tertentu yang sifatnya finansial memang yang sudah yang apa namanya nggak bisa kompromi gitu karena Milan emang benar-benar Uh, apa ya uh, mendasari pergerakan bursa transfer ini pada kondisi finansial ya ini enggak lain uh, akibat adanya pantauan yang sangat-sangat uh, ketat ya yang dilakukan oleh uh, CFCB ya. itu komite yang menjalankan financial fair play ya uh, dari UEFA gitu yang mana mereka sangat-sangat mengawasi Milan jadi kalau seandainya Uh, proyeksinya itu berbelok jauh gitu uh, dari yang sudah pernah dikasih itu bisa berakibat uh, nantinya uh, bisa runyam gitu hubungan Milan dengan UEFA karena mungkin Milan dianggapnya mengelola klubnya mengelola finansial klubnya itu nggak sesuai dengan guidance gitu dan ini bisa mengancam keikutsertaan di kompetisi uh, Eropa yang bisa diikuti Milan gitu makanya pergerakan transfer itu benar-benar dasarnya finansial dulu gitu. Ini nggak bisa kayak dulu lagi. Ditambah lagi faktor Covid gitu ya. Covid itu bikin hampir semua tim itu akan kehilangan potensi pendapatan mereka. Ya bisa jadi eh, sekitar berapa ya? Mungkin gua rasa sih eh, bisa sekitar di atas 20 atau 30% pendapatan akan berkurang gitu ya. Sementara Uh, mereka juga perlu menyesuaikan biaya-biaya gitu Supaya nilai kerugian atau dampaknya secara uh, bottom line di uh, laporan keuangan itu tidak terlalu membebani Dan juga tidak terlalu kayak membuat Milan itu semakin berat posisinya di mata UEFA Ya memang sih uh, financial fair play itu kayak dianulir kalau untuk yang musim kemarin ya 2019-2020 Jadi tidak terlalu, uh, UEFA tidak memperhitungkan yang Uh, itu gitu. Nah yang sekarang tapi nggak tahu nih, yang sekarang nggak tahu uh, bakalan kayak gimana. Tentu akan dilihat uh, perkembangannya ya sesuai seiring berjalannya waktu dan seiring gimana keadaan dunia uh, setelah adanya ya coronavirus ini gitu. Tapi tentunya klub uh, dengan kondisi ini akan melangkah dengan hati-hati. Klub lain pun yang kayak klub yang kayak Barcelona pun itu hati-hati banget ya dalam melakukan pergerakan transfer, jadi mereka tuh nggak lagi bisa semaunya beli pemain yang harganya seratusan juta ke atas gitu, seperti halnya mereka ngebeli waktu itu Griezmann, Dembele, ataupun Coutinho, itu mereka udah nggak lagi kayak gitu stylenya. Mereka justru setelah uh, Lionel Messi itu apa mem- uh, mengonfirmasi akan bertahan seder- setidaknya semusim lagi, itu mereka langsung uh, pengen ngejual atau ngelepas beberapa pemain. Yang selama ini udah dilepas itu kan kayak Arthur, Arthur tapi ditukar dengan Miralem Pjanic ya. Lalu kemudian Ivan Rakitic juga udah keluar dan akan menyusul pemain seperti Nelson Semedo yang kabarnya selangkah lagi bergabung dengan Wolverhampton Wanderers. Ya, lalu kemudian uh, Luis Suarez juga kemungkinan akan hengkang entah mas- ke mana gitu ya. Gak mesti ke Itali hanya karena dia bela- ngambil kursus belajar bahasa Itali Tapi itu dia pengen dapetin paspor Eropa Supaya mungkin bisa lebih mudah pindahnya Tapi belum pasti Suarez ke Itali juga gitu Tapi yang jelas Suarez bakal dilepas dulu Supaya Barcelona itu bisa ngebeli pemain-pemain caranya Seperti uh, Giorgino Wijnaldum Ataupun juga Memphis Depay Gitu ya Dan ini juga bisa berpengaruh ke segala macam transfer nih Karena klub ini sekarang Udah nggak lagi, yang tadi gue bilang, nggak lagi bisa ngebeli pemain tanpa mereka ngelepas beberapa pemain dulu. gitu Jadi, supaya laporan keuangan nggak segitu terbebani, mereka harus ngejual dulu pemain, terutama yang gajinya-gajinya gede, dia jual dulu, baru kemudian bisa ngedatengin pemain-pemain baru. Ini jadi kayak domino efek kemana-mana ya. Ya, termasuk juga dialami oleh Inter. Ya, Barcelona juga harus ngelepas uh, Arturo Vidal juga, gitu, ke Inter. Dan Inter untuk bisa memastikan kedatangan Vidal, mereka juga harus ngejual si uh, Diego Godin dulu ke Cagliari gitu. Dan ini efeknya bisa macam-macam. Ini ada hubungannya pemilihan juga dengan hal dalam hal Lucas Paqueta. Nah, Barcelona minat ke si siapa? Uh, si Memphis Depay itu berkaitan dengan transfernya Lucas Paqueta. Jadi Lucas Paqueta itu kan nggak masuk rencananya atau bisa dibilang nggak nggak fit dengan skemanya Stefano Pioli ya. Karena Pioli udah punya Brahim Diaz gitu di posisinya dia. Itu Lucas Paqueta akan dilepas, tapi... Uh, dan, dan yang berminat adalah Olympic Lyon, ya sama Valencia satu lagi. Uh, dan uh, bagaimana Luis Paqueta bisa bergabung dengan Lyon itu terja- tergantung Lyon bisa ngejual pemainnya atau enggak. Selain Depay, mereka juga ingin menjual antara Rene Adelaide dan juga si Hasim Awar gitu. Harusnya sih Awar akan cepat laku karena dia... pemain yang sangat-sangat hot prospect di Eropa, ya harusnya klub kayak uh, Juventus, ataupun si, apa namanya, si siapa, Arsenal gitu, itu bisa lah nggak datengin si Hosim Awar gitu ya. Uh, tapi kemudian terlepas dari soal saganya Lucas Paqueta, Milan itu menurut gue udah melakukan banyak hal yang benar terhadap bursa transfer, ap- apalagi dengan di, Di tengah uh, low budget, yang kabarnya cuma 30 juta euro, tapi itu juga nggak terkonfirmasi juga, gitu. Uh, low budget dan juga uh, low cost, alias low salary, gitu ya. Jadi Milan memang hati-hati banget nih, nggak, nggak kayak, uh, pokoknya pengen ini langsung didatengin. Ada ada selisih 10 juta dengan permintaan dari klub lain, diiyain. Nggak, jadi Milan tuh bener-bener kayak akan nge-push sampai ke nilai yang favorable buat mereka, gitu. Jadi kayak contohnya ketika pembelian Tonali, ya ini Milan itu benar-benar eh, cerdik dalam memanfaatkan eh, romantisme. Jadi sisi romantisme di mana Tonali memang sangat-sangat berminat untuk menjadi pemain Milan karena dia ngefans Milan dari kecil, ya. Jadinya Milan itu eh, bisa hmm, kayak semacam menentukan, ya atau menyetir. bisa dibilang kasarnya menyetir uh, dari Masimo Celino untuk bisa uh, menerima skema yang diajukan. Jadi loan 10 juta ya ditambah uh, add-ons yang totalnya 25 juta ditambah future resale price uh, 10% kalau nilai transfernya di atas 30 juta. Tapi uh, loan fee-nya 10 juta pun itu juga kabarnya dicicil dua musim, gitu ya. Dan Skema seperti itu bisa terjadi karena memang memanfaatkan romantisme, tapi kalau tidak ada unsur itu, itu sulit gitu bernegosiasi dengan presiden klub manapun gitu ya. Dan Milan sejauh ini menurut gue udah berhasil membenahi lini tengah setidaknya ya dengan kehadiran Tonali. Jadi ada kualitas yang nyata di sana, ada pemain dengan prospek yang bagus, pemain yang asal Italia pula. dan juga ini adalah transfer yang tadinya masuk wishlist yang sebenarnya gue nggak terlalu ngarap tapi ternyata bisa terwujud gitu ya dan kehadiran Tonali juga bisa benar-benar menjadi uh, apa namanya hal yang bagus buat skuadnya Pioli karena dia bisa ngarotasi nggak uh, selalu mainin Kesia dan Benasir tapi enggak tanpa mengurangi kualitas gitu jadi dengan hadirnya Tonali gue rasa juga memberikan memberikan fleksibilitas taktik juga karena Dia bisa mencoba formasi yang lain juga gitu misalnya tiga gelandang atau bagaimanalah tergantung pioli sendiri gitu itu satu terus uh, kedatangan pemain-pemain lain tata Rusano itu juga menurut gua pas ya kiper experience diganti lagi dengan kiper experience asmir Begovic yang <coughs> yang punya leadership dan punya karisma yang berpengaruh di ruang ganti itu diganti uh, dengan si tata Rusano, yang juga punya pengalaman yang sama gitu dan juga pengalaman yang pernah bermain di Serie A juga pernah bermain di Liga Perancis uh, juga pemegang caps terbanyak timnas Romania saat ini yang masih aktif bermain gitu jadi Tatarno adalah backup yang sangat-sangat adequate alias cukup untuk uh, Gianluigi Donnarumma untuk saat ini gitu ya lalu kemudian uh, pemain-pemain baru seperti Yang tadi gue sebut uh, Tier Kalulu, Brahim Dias Kalulu itu backup yang sangat reliable Untuk bek kanan ya, Dia sekarang main di Primavera Tapi kalau misalnya antara Calabria atau Conti uh, Unavailable, dia bisa dimainin di squad senior ya. Terus <tuh> uh, Brahim Dias Itu uh, Dia punya spesifikasi atau cara bermain Yang enggak dimiliki gelandang-gelandang Milan yang lain Artinya jadinya kalau dia main Itu bener-bener bisa mengubah Permainan Milan, bisa apa namanya bisa kayak memberikan dimensi atau memberikan warna baru bagi permainan Milan ya yang mana nggak nggak selalu harus nyandelin Calhanoglu kalau misalnya Calhanoglu lagi capek ataupun lagi uh, main yang nggak bagus Brahim Diaz bisa dipasang di situ ya sebagai uh, backup yang sangat reliable dan bahkan dia juga bisa mengisi posisi inti andai <tuh> dia bisa nunjukin bahwa dia memang lebih Uh, lebih efektif daripada Samu Castieho ataupun Alexis Sela di gelandang kanan gitu <tuh> itu udah dibenahi gitu ya jadi dengan Diaz Tonali dan juga si Kalulu ya Tata Rusanu itu menurut gua signing yang sangat-sangat baik gitu ya walaupun Brahim Diaz sendiri ada apa klausulnya itu cuma dry loan doang baru mereka baru <tuh> Milan dan Madrid baru bisa nego seandainya Milan minat terhadap Brahim Diaz ya nanti di akhir musim gitu <tuh> sorry uh, lalu kemudian masih di bursa transfer juga seperti yang tadi gue bilang ini belum selesai uh, transfer Milan Milan masih mendatang masih ingin mendatangkan setidaknya uh, dua atau tiga pemain satu di sebagai back tengah satu lagi mungkin sebagai di gelandang ya antara yang pokoknya jadi pelapis kesier kandidatnya itu antara lain kalau untuk back Nikola Milenkovic dan Christopher Ayer Selamatlah satu lagi Wesley Fovana Dari sang Etienne. Lalu kemudian di uh, gelandang itu Bokaris Somare Dan juga si Bakayoko Sama si satu lagi itu uh, yang pemain Fulham dari Kamerun Angisa ya namanya, gue lupa siapa namanya uh, Itu muncul ke permukaan Terus Florentino Luis juga kita nggak bisa withdraw mereka. Dia juga masih dalam radar lalu kemudian Lukas Torreira pun juga masih masih dalam radar tapi kayak sepertinya agak berat karena harganya mahal gue rasa yaitu diantara uh, diantara empat pemain itu gue rasa akan didatangkannya nanti pas Milan udah dapet kepastian lolos ke grup fase grup UEFA Europa League tapi kalau misalnya yang back tengah gue rasa akan didatengin as soon as Milan bisa ngedapetin hasil penjualan dari uh, Radde dan juga Lukas Paqueta. Lukas Paqueta tadi diincar Lyon dan Valencia. Kalau Radde Krunut tadi sempat uh, setelah sempat hampir bergabung dengan SC Freiburg tapi gagal kemudian ya karena Freiburg udah memutuskan ngebeli gelandang yang lain. Mil- uh, akhirnya muncul berita ketertarikan uh, Benevento dan Parma terhadap Krunic Nah, tapi Milan <coughs> menghargai Krunic 8 juta. Gitu ya. Kita lihat apakah klub tersebut Uh, mampu membayar harga tersebut gitu. Jadi kalau udah ngedapetin fresh money dari uh, Lukas Paketa dan Radje Krunic, Milan bisa langsung uh, reinvest lagi ke uh, uh, back yang most likely either itu Milan Milanovic ataupun Christopher Ayer ataupun Fovana tiga nama itu. Ya. Tapi kemudian kalau gelandang serang ataupun gelandang sayap, sayap seperti Kiesa, kalau misalnya emang Milan mau serius ngedeketin Kiesa itu pun akan didapat eh di, diwujudkan maksudnya pada akhir musim sih gue rasa. Eh akhir musim, akhir penutupan bursa transfer maksudnya. Jadinya untuk ngedapetin harga yang se mini mungkin ya, mungkin harganya nggak nggak juga terlalu minim, tapi paling enggak skemanya, skemanya bisa yang uh, ter inilah, ter apa namanya bisa diwujudkan oleh Milan gitu. Kayak misalnya loan dengan opsi beli ya, kayak gitulah. atau obligasi beli gitu dengan harga yang lebih rendah ter- atau opsi beli dengan harga yang lebih tinggi. Itu yang jelas uh, Milan sangat kalau misalnya emang bisa ngedatengin Chiesa, gua rasa ya itu bagus banget gitu, bagus banget ya. Dan juga satu lagi uh, Luka Jovic, Luka Jovic itu uh, bisa dijadikan Backupnya Ibra ketika Ibra absen dan bisa didatangkan juga dari dengan uh, dry loan ataupun loan yang seperti skemanya Brahim Diaz. Juga melihat hubungan yang baik antara Milan dan Madrid Skema ini juga mungkin terjadi Tapi di akhir penutupan bursa transfer Yang mana kemudian Membawa kesimpulan bahwa uh, Dari sisi bursa transfer Milan itu sangat Bagus pergerakannya Gue sih uh, memberi nilai yang tinggilah yang dalam bursa transfer Milan Untuk musim ini Gue kasih nilai 8 lah setidaknya Kalau bisa sampai ngedatengin Chiesa uh, ataupun Milenkovic atau Siapapun tuh gue tambah kasih nilai 8,5 atau 9 karena emang uh, pemain-pemain yang dibeli ini pertama uh, emang dibeli untuk pertama untuk jangka panjang rata-rata masih usianya muda kecuali Tata Arusanu ya rata-rata usianya masih muda Kalulu, terus Tonali, Brahim Dias ya itu masih muda itu bisa digunakan untuk jangka panjang terus yang kedua mereka itu uh, posisi yang mereka uh, masing-masing itu Uh, mereka tempati Itu emang bener benar posisi yang penting Yang emang bener-bener bisa Meningkatkan kekuatan dan kualitas itu, Jadi pembeliannya tuh tepat uh, Terus untuk jangka panjang Terus kemudian harganya Itu juga yang Nggak uh, ngeberatin banget gitu. Uh, harga yang Skema Tonali tadi yang udah dibilangin Kalulu dengan harga yang minim Ibrahim Dias dengan dry loan gua nggak ngerti pembagian Pembayaran gajinya gimana dan juga nanti gue yakin Milenkovic atau siapapun yang datang itu bersama juga dengan si ya siapapun itu Kiev salah atau siapa gue rasa sih itu juga bisa didatangkan dengan skema yang menurut gue baik untuk Milan gitu jadi gue uh, salut lah untuk manajemen Milan dalam bursa transfer ini benar-benar ngebenahin juga apalagi kalau bisa ngejual Lukas Paketa dengan harga yang tinggi atau bisa ditukar dengan pemain lain yang lebih baik juga Radja Kroonich gitu ya, menurut gua akan menjadi uh, rapor yang bagus gitu buat pemain-pemain Milan gitu. Lalu kemudian uh, itu dari sisi busa transfer ya, ya dan ini juga kemudian menjadikan skuad Milan ini uh, kelihatan ada proyeknya, proyeknya sangat jelas gitu ya. dan Milan juga uh, skuadnya sangat-sangat bagus komposisinya gabungan antara pemain senior seperti Ibra terus pemain yang udah matang seperti Rebic lalu kemudian uh, Romagnoli lalu kemudian uh, Donnarumma dengan pemain-pemain muda yang sangat-sangat potensial Theo uh, Benacer Tonali gitu Leo uh, lalu kemudian Kalulu ya ini menurut gue skuad yang sangat-sangat bagus gitu ya, squad yang sangat-sangat seimbang dan top four material menurut gue, top four material ya. tapi ya sekali lagi top four material ini uh, tidak selamanya atau tidak opt, apa tahu tidak mutlak bisa ngebawa Milan pasti ke 4 besar karena banyak faktor. salah satu diantaranya adalah rival rival. nah ini membawa ke segmen kedua yaitu bagaimana rivalnya Milan. Rival-rival Milan ini juga berbenah gitu. Kalau uh, perbuatan Scudetto, gue rasa Inter dan Juve itu punya kans yang lebih besar. Karena mereka emang punya ambisi yang sangat-sangat besar juga. Uh, dan juga mereka udah bener-bener menginjek timnya itu dengan cukup baik gitu ya. Juve, uh, pembelian Western McKennie, gue rasa itu akan bagus ya. Terus juga Dejan Kulusevski juga sangat-sangat akan berguna gitu itu sangat-sangat menentukan buat Juve, gua rasa dan dengan gaya baru yang lebih segar dari Andrea Pirlo, ya, gua rasa Juve tetaplah jadi kandidat terdepan kalau menurut gue. Ya, lalu kemudian Inter, uh, management udah benar-benar menuruti semua keinginan hampir semua lah, ya, bisa dibilang keinginan dari Antonio Conte, didatangkannya Arturo Vidal, kemudian Kolarov, itu gua rasa emang maunya Conte dan ini benar-benar meningkatkan kekuatannya Inter. ya walaupun itu uh, jangka pendek semua ya uh, Kolarov ataupun Vidal paling ya semusim dua musim lagi lah bisa main di highest level gitu tapi emang tim Inter ini udah didesain untuk juara sih menurut gue karena isinya pemain-pemain pengalaman isinya emang pemain-pemain yang lapar gelar dan pemain-pemain yang punya mental juara dan Antonio Conte juga bener-bener semangat untuk ngebuktiin lah gitu ngebuktiin semua kemampuannya dan menurut gue Inter akan all out musim ini Gitu. Dan ini kemudian membawa persaingan eh, peringkat 3 dan 4 ini menjadi perebutan antara 4 tim gue rasa Yaitu Atalanta, Lazio, Milan, dan Napoli Ya, Milan masuk bursa itu gue bilang Karena memang ya tadi improvement yang mereka lakukan dalam sisi skuad Tapi di lain sisi, eh, rival-rival juga patut diwaspadai Atalanta skuadnya nyaris nggak berubah ya Papu Gomez memutuskan bertahan dan gak menerima pil, uh, pinangan dari Arab lalu kemudian si uh, siapa namanya uh, Yosif Ilicic juga udah balik lagi udah posting gambar di kota Bergamo dia akan balik lagi main setelah uh, ya masa-masa sulit internal keluarganya gitu lalu kemudian uh, Dufan Zapata juga masih bertahan Martin De Deron masih ada, Robin Gossen masih ada Mario Pasalic dibeli, terus uh, Remo Freuler juga masih ada, uh, terus Timothei Castaigne sudah diganti dengan Cristiano Piccini, Hansa Teuber juga masih ada, terus kemudian si back backnya juga Christian Romero ada tambahan gitu. Ya, ini menurut gue kualitas Atalanta tetap terjaga musim ini setidaknya gitu. Cuman mungkin yang bisa kemungkinan mengganggu adalah Ya pemain-pemain kuncinya rata-rata udah berumur Ya uh, Ilicic dan juga Zapata Zapa, eh, Ya Zapata masih matang lah umur 29-30 masih oke okay lah Tapi kalau Papu udah umurnya uh, 33 ya kalau nggak salah sekarang Gue rasa sulit untuk mengharapkan dia tampil konsisten sepanjang musim Seperti halnya musim lalu apalagi main di UCL juga gitu Tapi emang Atalanta tetap menurut gue kandidat yang kuat untuk uh, posisi top 4 tetap Atalanta itu uh, masuk, bahkan di UCL pun bisa ma- melaju jauh juga kayak musim lalu gitu. terus uh, Napoli ya Napoli memang mungkin banyak di underestimate karena <coughs> orang banyak yang meragukan Gattuso gitu, kinerjanya sebagai pelatih tapi ya siapa yang tahu Gattuso dengan pendekatan per- uh, personal motivasional dia, gerintanya dia itu akan membuat pemain mengeluarkan Uh, kemampuan terbaik gitu ya apalagi uh, Napoli baru beli Victor Osimen itu menurut gue bagus banget tuh pemain kemarin gue lihat dia main lawan pas lawan Parma begitu dia masuk berubah permainan Napoli yang tadinya main yang gak jelas begitu Osimen masuk langsung menemukan kayak uh, apa ya kayak leader di lini depan gitu Osimen itu secara physical presence berasa ya larinya cepet banget udah gitu badannya posturnya bagus, skillful juga dan bisa jago juga dalam ngelakuin link up, itu ngebongkar pertahanan Parma beberapa kali sehingga Napoli bisa bikin gol akhirnya dua gol, ya itu semuanya berkat kontribusi dari Osimen juga, gitu ya. Ehm, lalu kemudian ini juga bisa sih, tapi cuman kalau Osimenya lagi off day ataupun sampai cedera, gitu, gua rasa nggak ehm, ada yang bisa. banyak diperbuat oleh Napoli karena mereka juga pemain-pemain intinya juga udah uzur juga kayak si siapa Mertens juga udah tua gitu ya terus pemain-pemain lain juga seperti Zielinski dan Fabian Ruiz juga udah ya nggak tahu gue gua nggak bilang udah mentok tapi paling nggak eh, ya kemampuan mereka udah sampai ke situ gitu udah si udah dimaksimal gitulah bisa dibilang ya terus ya gue nggak tau ya konsistensi Gattuso seperti apa karena Gattuso biasanya uh, apa uh, awal musimnya itu dia suka kurang mulus aja gitu kadang-kadang gitu tapi ya once dia udah ngedapetin kepercayaan dari pemain-pemainnya gue rasa dan juga Napoli tuh lebih well equipped sebenarnya dari Milan dari sisi squad squad mereka tuh bagus banget ya jadi ketika si uh, bangku cadangan menit ke 60 an bangku cadangan mereka tuh masih ada tadi Victor Rosimend masih ada Politano, masih ada si siapa Elif Elmas itu itu pemain-pemain yang kualitasnya bagus semua gitu jadi secara kualitas pemain Napoli juga patut diwaspadai nah terakhir Lazio mungkin eh, Milan bisa eh, apa ya ber- finish di atas Lazio menurut gue karena diantara tim-tim lain papan atas maksudnya itu Lazio yang paling nggak berbenah kau bilang dia cuma ngedatengin si siapa gue gue tau nama pemain asingnya itu yang pemain yang free transfer kalau nggak salah ya gelandangnya gue gue terus serang buta kekuatan dia terus eh, paling lazio itu ngedatengin si pepperena sebagai backup kiper dan Vedat muriki sebagai striker itu juga itu pun juga kayaknya jadi backupnya Immobile ataupun Joaquin korea gitu ya Jadi ya bukannya bukannya yang nambah kekuatan secara signifikan menurut gue. Padahal, Lazio ya apalagi main di Champions League musim ini, dia butuh seorang DM atau gelandang bertahan yang world class. Kalau dia bisa tuh ngedatengin world class DM, Lazio tuh peluangnya gede gue rasa untuk bersaing skudetto. Tapi mereka nggak ngedatengin sepertinya. terus kalau bisa ngedatengin winger atau wingback kiri ya yang dimana mereka nggak bisa ngandelin terus Senat Luric ataupun Johnny Castro juga masih belum nyetel banget ya harusnya Lazio bisa ngedatengin wingback kiri yang berkualitas ya dan juga satu center back lagi itu gua rasa Lazio tuh bisa jadi pesaing Scudetto malah gitu cuman Lotito ya Lotito just being Lotito ya investmentnya juga sangat-sangat Uh, prudent terlalu prudent malah terlalu hati-hati jadinya ya seperti ini gitu. Jadi memang benar-benar berharap pada apa uh, kepiawaian Simone Inzaghi dalam mengeracik taktik. Juga pemain-pemain yang dalam beberapa musim terakhir selalu konsisten seperti Luis Alberto dan Kiroi Mobile dan uh, SMS lah Sergej Milenkovic Savic dan juga Francesco Acerbi itulah empat pemain kuncinya mereka kalau setidaknya empat pemain ini bisa tampil konsisten sepanjang musim. yaitu Lazio masih punya harapan gitu. Tapi emang mereka kok patut puas padai karena pasca Covid mereka salah satu tim papan atas yang performanya paling menurun menurut gua gitu. Nah, rival yang lain mungkin gua bukannya berarti mencoret tim kayak Roma gitu ya. Tapi Roma itu ya bakalan kehilangan Edin Dzeko most likely yang bakal ke Juve. Penggantinya Arkadius milik dari Napoli tentu butuh adaptasi dan Dia gak punya gaya main atau kepemimpinan seperti Edin Dzeko. Bayangin aja Roma tuh sering ngelepas pemain kunci termasuk kapten. Setelah Sebelum Dzeko itu Florenzi kapten juga dilepas. Terus De Rossi. Ya Sekarang nggak tahu nih siapa kapten Roma. Kemungkinan Lorenzo Pellegrini ya. Terus mereka juga baru kehilangan Zaniolo. Terus karena Zaniolo cedera ACL lagi. Terus mereka juga uh, masih... belum nemu penggantinya Chris Smalling karena Chris Smalling kemungkinan uh, bisa jadi gagal apa nggak jadi ditebus dari MU karena mungkin harganya ke mahalan gitu ya uh, lalu kemudian apa ya hmm, gua rasa sih kalau preview dari rival uh, itu aja sih preview dari tim-tim pesaing yang kemungkinan bisa Jadi pengganggu Milan ke Top 4, ya itulah tim-tim itu. Gitu. Lalu kemudian dari Milannya sendiri nih. Nah tadi ee, bagaimana ya dari jadwalnya Milan ya dan juga dari berapa poin yang bisa dikumpulin gitu. Nah musim lalu tim yang menduduki peringkat keempat yaitu Lazio itu mengumpulkan 78 poin. Jadi Lazio itu ee, membukukan kemarin tuh ee, 24. E, kemenangan lalu kemudian e, 6 hasil imbang dan 8 kekalahan. Jadi setidaknya Milan itu harus ada di level itu. 24 kali menang, ya. 24 kali kemenangan dari 38 pertandingan. Itu kan berarti kan setidaknya hmm, 70%, ya. 60-an di atas 60% prosentasi kemenangannya ya. Apakah Milan bisa untuk mencapai level itu? sebenarnya bisa-bisa aja, tapi emang syaratnya gak gampang, gitu ya. Karena uh, kalau ngelihat dari jadwal juga ini banyak beberapa fixtures yang cukup tricky. Di pekan-pekan awal, milan itu wajib, gua rasa sih uh, menyapu bersih 9 poin, yaitu lawan bolonya, kemudian lawan Crotone dan Spezia, dua tim promosi cretonne Spezia itu wajib lah untuk uh, dikalahin. Karena setelah itu milan akan Uh, dijamu oleh Inter dalam derby la madonina, Donina dan menjamu uh, Roma, itu jadinya menurut gue itu uh, rawan banget kehilangan poin di situ. Dan setelah itu uh, ini kan memasuki sepertiga pertama kompetisi ya, itu kan uh, Milan itu harus ketemu uh, Udinese, Verona dan Napoli. Jadi sepertiga awal e, kompetisi ini, menurut gue juga krusial banget untuk nlihat bagaimana setidaknya Milan kedepannya. Kalau sepertiga pertandingan awalnya ini udah banyak buang-buang poin ya, apalagi lawan tim yang harusnya bisa dikalahin, ini e, lumayan gawat buat Milan menurut gue. Jadi 8 pertandingan awal ini setidaknya penting banget. Apalagi kemudian di delapan pertandingan ses- selanjutnya. itu Milan juga ketemu lawan-lawan yang middle lah middle, artinya mild lah gitulah, ada Fiorentina, Sampdoria, Parma, uh, Genoa Sassuolo, uh, Lazio, uh, Benevento dan juga Juventus ditutup dengan Juventus sorry maksudnya ini berat lah menurut gue, ini pekan yang cukup berat gitu 8 pertandingan selanjutnya ini lawan uh, ada lawan Juventus gitu dan Ada ketemu Lazio dan juga ada ketemu uh, siapa lagi tuh Fiorentina lah gitu yang cukup berat menurut gue <tuh> Dan juga Sassuolo Jadi uh, kalau misalnya di 8 pertandingan awal itu udah menemukan stabilitas Di paruh uh, 8, pertem- 8 pertandingan kedua selanjutnya itu menurut gue itu udah bisa dilalui dengan lebih lancar gue rasa sih <tuh> Ini sih yang bisa diharapin gitu ya Lalu kemudian e, beranjak lagi ke delapan pertandingan selanjutnya, lawan Torino, Cagliari, Atalanta, terus kemudian udah putaran kedua habis itu. Nah, setidaknya di putaran pertama, di sembilan belas pertandingan pertama, kalau Milan targetnya adalah e, 24 kemenangan, berarti setidaknya 12 kemenangan tuh harus diraih. Nah, kita lihat, kira-kira mampu nggak Milan membukukan 12 kemenangan? Gue bilang sih sebenarnya bisa-bisa aja membukukan 12 kemenangan asalkan memang Milan itu nggak terpleset ketika menghadapi tim-tim yang mereka bisa menangin. Harusnya kayak lawan Bologna, Crotone, Spezia, terus lawan uh, Sampdoria, lawan Verona, lawan Parma, Genoa, Sassuolo, Benevento, uh, Cagliari, Torino <tuh> itu harusnya bisa dimenangin syaratnya. Gitu karena pertandingan-pertandingan lawan kayak Inter, Juve, Roma, Lazio, Atalanta, pokoknya tim Big Five gitulah itu kemungkinan untuk uh, kehilangan poinnya sangat besar gitu. Jadi untuk bisa ngumpulin poin sebanyak-banyaknya, Milan itu harus menang ketika menghadapi lawan yang secara kualitas uh, berada di bawah mereka, gitu. Setidaknya tadi ada uh, ada enam tim ya. Yang bisa ngejegal Milan untuk meraih poin penuh Kayak tadi apa lagi? Inter, Roma, Lazio, Napoli, Juve, dan juga Atalanta 6 Jadi setidaknya kemungkinan Milan kehilangan poin di 6 pertandingan ini cukup besar Jadi dari 19 ada 6 pertandingan yang rawan hilang poin ya. Berarti sisanya di luar itu, kalau bisa sih menang Gitu karena untuk bisa mengcover poin yang hilang dari uh, enam partai ini di putaran uh, kedua pun sama gitu uh, dan ini juga terjadi uh, di paruh akhir pertandingan itu eh paruh akhir uh, dari masing-masing jeda kompetisi itu sangat-sangat berat jadwalnya uh, misal di pekan ke 19 itu atalanta pekan ke 18 itu kalyari uh, away pekan sebelumnya lagi itu Torino dan pekan sebelumnya Juventus. Jadi empat pertandingan sisa, empat pertandingan penutup itu berat semua. Ya, Juve, Torino, Cagliari, dan Atalanta. Menurut gue itu itu cukup berat nih, cukup tricky fixturesnya ini gitu. Jadi uh, penting banget buat Milan untuk mengumpulkan poin yang udah banyak sebelum pertandingan empat pertandingan penutup ini dilakukan gitu, karena Uh, kalau misalnya poin yang dikumpulin udah cukup banyak, ya Milan bisa memainkan pertandingan, 4 pertandingan terakhir ini dengan lebih tenang gitu, jadi ya menurut gue sih uh, itu aja sih yang apa yang bakalan yang udah gue bahas gitu ya sebagai season preview kesimpulannya adalah uh, sekali lagi, Milan itu udah top 4 material, sebenarnya bisa, bisa banget untuk top 4 Apalagi kalau misalnya di sisa bursa transfer yang akan berakhir pada November, eh November, 5 Oktober, itu Milan bisa ngedatengin pemain-pemain yang bisa, eh, apa namanya, starter material, apalagi yang bisa meningkatkan kualitas tim secara instan, gitu. Itu Milan bener-bener bisa ngedapetin kualitas lebih, gitu. Dan harusnya bisa lah, top 4 itu bisa, gitu. Tapi sekali lagi, eh, sepak bola itu... ini cuma di atas kertas di lapangan itu tetap uh, istilah bola itu bundar dan lagi-lagi kita uh, kalau misalnya ada sesuatu yang uh, sesuatu yang di lapangan itu terjadi di luar perhitungan gitu ya itu kita cuma bilang ya begitulah sepak bola gitu bagaimanapun kita udah memprediksi ataupun uh, menebak-nebak tetap aja bisa hasil di lapangan itu berbeda tapi setidaknya uh, walaupun terlepas dari tingkat kepastian yang cukup tinggi juga di dunia sepak bola gitu tapi setidaknya proses yang udah dijalanin bener gitu kalau proses yang udah dijalanin itu udah bener udah uh, bagus gitu ya tim itu dibangun dengan proyek yang jangka panjang dengan memperhatikan segala macam aspek finansial aspek regenerasi dan kesesuaian dengan taktik yang pelatih gue yakin uh, hasil itu hanya kan it's matter of time aja nunggu waktu gitu karena lu proses nggak akan lu nggak akan dihianati oleh proses karena yang namanya proses itu pada akhirnya akan memberikan lu hasil cuman masalah waktu aja kapan dan Milan udah sejauh ini uh, langkahnya udah bener gitu kalau menurut kue cuman memang yang bisa menggagalkan Milan itu ya tadi uh, kayak ya eksekusi di lapangan itu kayak gimana gitu ya uh, form pemain itu kan kadang-kadang kita nggak bisa tebak dan juga rival rival ataupun pesaing-pesaing itu juga berbenah terus gitu jadi banyak tim seri A yang emang punya apa pemilik-pemilik atau owner-owner dan manajemen yang uh, udah berpikiran maju modern kayak tim-tim kayak Sassuolo, Atalanta atau tim yang dilatih dengan baik semacam Hellas Verona itu juga udah banyak gitu dan ini juga kalau Milan nggak berbenah ya mereka bisa ya terjebak dalam mediokritas terus gitu loh dan itu tentunya nggak diinginkan uh, kurang lebih sih uh, itu aja sih yang mau gue sampaikan ya uh, jangan lupa saksikan Milan bolonya ntar malam dini hari ya uh, uh, apa namanya selasa dini hari ya ini akan menjadi pertandingan seri A pertama Milan musim ini dan semoga aja dengan continuity yang udah terbentuk dari uh, akhir musim lalu sampai ke pre season sampai ke kualifikasi Europa League itu udah terbentuk Permainan Milan uh, musim ini Dan semoga terus melanjutkan tren kemenangan Gitu aja sih menurut gue uh, Oke okay deh Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan Dan makasih udah dengerin Kasah Milan Podcast ya Sampai jumpa lagi dalam postingan-postingan berikutnya Ciao